0: Amado Padre Celestial, bendito sea, Señor, te damos tantas gracias por el tiempo que tenemos para alabarte, exaltarte Señor, derramar nuestro corazón delante de Ti Padre, yo queremos venir delante de Ti Señor, con toda humildad Señor, a rogarte Señor, que te manifiestes en esta meditación de la Palabra Señor, que hables a de mí Señor, que curas mis deficiencias y que Tu Espíritu Santo Señor, toque nuestros corazones por medio del poder de Tu Palabra, Tu Espíritu Santo Señor, Señor que se siembre Tu Palabra en nuestros corazones y que podamos producir el que Tú deseas para para nuestras vidas, Señor. Fruto que te glorifique, fruto que te agrade, Señor, y fruto que permanezca. Te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a un repaso eh, a grandes rasgos. Era sexta sesión y la primera sesión lo que estuvimos platicando, haciendo repaso de esta serie del matrimonio en no manicomio, hemos estado platicando acerca de, de la problemática que hay con respecto al matrimonio. ¿Por qué estamos teniendo las, las severas problemáticas en, en la cuestión matrimonial? Eh, ¿Por qué es que ahorita el matrimonio y la gente se casa menos? Porque el divorcio ha aumentado tremendamente? Y hemos visto, eh, practicamos los, los eh, cambios culturales, económicos y demás, cómo el enemigo ha estado atacando esta institución que Dios ha creado, incluso con la redefinición del mat- de, de matrimonio, ¿se acuerdan? Algo muy tremendo, pero eh, que los cristianos tienen que estar alerta acerca de esto y deben saber cómo defender esa institución. Y una de las problemáticas por las cuales los cristianos no saben cómo defender y, y caen dentro de estas... Terribles estadísticas de divorcio y de problemáticas matrimoniales es porque no conocen el principio de Dios para el matrimonio, y es lo que tenemos que ver, ¿sí? Entonces, es algo muy importante para los que están casados y para los que es, van a casarse, ¿sí? Solteros, es muy importante que sepan esto. Vimos toda la problemática, habíamos platicado también la definición de matrimonio, ¿se acuerdan? ¿Quién se acuerda la definición? Mejor no pregunto porque lo oh expongo vituperio. Habían platicado que matrimonio, el matrimonio era una relación de pacto, ¿se acuerdan? No una relación de económica o de negocios, o de, era una relación de pacto entre eh, celebrada en un evento público de forma vitalicia entre un hombre y una mujer, que son adultos, que no son familiares directos, pero sí del mismo yugo espiritual y con varios propósitos específicos y con unas muy, unas no, con muy pocas cláusulas de salida todos vimos la definición y hemos argumentado que en esta definición obviamente no era una relación cualquiera sino que estamos llevando la relación a a la máxima expresión eh, que puede llevar una relación que es una relación de pacto y habíamos platicado que son unas cuantas cláusulas de salida ¿se acuerdan las las cláusulas de salida? adulterio Adulterio, probado no mental como como les platicé que querían que una señora que quería divorciarse de su marido porque su esposo andaba según esto, fantaseando con otra persona el adulterio, probado, sí. ¿Y qué otra forma? Esquizofrenia. Esquizofrenia. No, esquizofrenia, no. Es adulterio, eh, la muerte del cónyuge, habíamos platicado, cuando uno, eh, el, eh, por abandono, sí. Abandono nos habíamos platicado, oye, cuando uno, ya el esposo desaparece, no está cumpliendo con responsabilidades, o cuando corre en peligro la vida del, del otro cónyuge, sí y habíamos platicado que la última, eh, la otra causa era cuando el esposo no creyente decide abandonarte por tu vida, por tu fe, por, eh, por, tu, este, oh, sí, por tu fe no, por tu fe cristiana, ¿sí? Entonces habíamos platicado que son las cláusulas de salida. Y eso nos llevaba al punto que habíamos comentado, oye, son muy pocas cláusulas de salida, ¿por qué? Eh, entonces si yo vivo una vida tormentosa en mi matrimonio, me está haciendo la vida de cuadritos mi, mi marido y demás... Eh, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer? Hemos platicado que cuando estás sufriendo el matrimonio, no hay de otra más que ir al propósito colateral. ¿Se acuerdan cuál es el propósito colateral del matrimonio? ¡Santificarte! <ríe> ¡Hacerte la imagen de Cristo! El matrimonio colateral, el propósito colateral del matrimonio habíamos platicado que era llevarte a la imagen de Jesús. En lo que hace el matrimonio es que Tú piensas que en tu soltería tú eres ya perfecto y ya alcanzaste un nivel de madurez y de santidad que dices, ah, oh, ya estoy bien, perfecto. De repente el Señor lo que hace es que te pone con otra persona que saque a relucir todas tus deficiencias. Y se acuerdan la palabra de, de Proverbios que el hierro con hierro se afila. Lo que hace Dios es que te afila para poderte sacar provecho, para poderte utilizar para su gloria, ¿sí? Todo lo que hace el Señor es que saca esa, esa, esas, esas situaciones que que están deficientes en tu, en, tu, en tu caminar, en tu vida cristiana, sí. ¿qué es lo que hace? Te pone a una persona odiosa, a tu eh, querido enemigo, para que puedas aprender a amar eh, incondicionalmente, cuando es injusto. ¿Se acuerdan que hemos platicado que el amor es injusto? ¿Por qué hemos platicado que el amor es injusto? Porque cuando amas a los que te aman, no tiene ningún chiste. Jesús te enseña a amar a quien no se lo merece, a quien no te da el trato correcto. ¿sí? Y eso es lo que el Señor pone en práctica con este sentido, te enseña un montón de cosas... Muchos recursos que el Señor te, te lleva a implementar cuando estás viendo una situación difícil en el matrimonio. Y luego el asunto es que cuando no te sometes al trato de Dios, si no te sometes, respingas. Pero te ama tanto Dios que cuando respingas de la relación y entras en otra relación, ¿qué crees que pasa? Te vuelve a poner la misma problemática hasta que Dios termine de forjar la imagen de Cristo en ti. Sí, no es escapatoria, porque el asunto no es el matrimonio, es Dios detrás de esto queriéndote forjar y desarrollar la imagen de Cristo. ¿Se acuerdan? Entonces habíamos comentado esa situación eh, propósito colateral y habíamos platicado de la sesión de. ¿Pasada? Era pasada? Ah, sí, habíamos platicado de la misión. Habíamos platicado acerca de cómo Dios, en el diseño que Dios nos enseñó de, la, de eh, modelo bíblico, nos, nos enseñó que Dios primero creó la necesidad, una necesidad al inicio. Y luego crea al ser humano para una tarea. Y luego crea a la mujer para que ayude al hombre en dicha tarea. Es decir, todo gira alrededor de la misión que Dios le dio al hombre. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios hace lo mismo con la Iglesia. Le, da la, le expone la problemática y nos da una misión que, eh, que realizar. Y habíamos comentado que cuando no tienes tu vida centrada en la misión que Dios encomendó, En la tarea que Dios nos encomendó como cristianos, lo único que queda es enfocarte en en esta vida terrenal. En buscar una mejor casa, un mejor. eh, en todas las metas terrenales en las cuales eh, el enemigo te quiere ofrecer, y no que son males en sí. El problema es cuando se convierte en la meta. La meta nunca debe ser la comodidad o los placeres de esa tierra, sino debe ser las añadiduras. Cosas que vienen por buscar primero el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes, no, tienes una, no te enfocas en la misión en tu matrimonio y no, enfocas, no enseñas a tu esposa a enfocarse en la misión? Lo que hace es que la, la esposa no puede estar sin enfocarse en algo <ríe> y se enfocar en algo. ¿sí? Y te va a hacer la vida de cuadrito si no se enfoca en algo. ¿sí? ¿Por qué? Porque ella tiene una visión de lo que tiene que, que alcanzar y se va a, querer ir una, va a comprar la visión que el mundo le ha ofrecido. ¿sí? Entonces, eso, eso platicamos en la misión y luego platicamos de la autoridad la sesión pasada. ¿Se acuerdan de la autoridad? Habíamos platicado que la Biblia enseña la mayoría de edad. ¡Qué genial, ¿no? Fíjate que este término, este, este, este concepto, casi no se enseña en las prácticas prematrimoniales. ¿eh? Y si se enseña, se enseña mal. La práctica prematrimonial que tomamos nosotros nos enseñaban, nos estaban enseñando a la, estas personas que que teníamos que someternos a nuestros padres... Toda la vida de nuestra soltería, decir, mientras, mientras que estuviéramos solteros, teníamos que someternos a nuestros padres. ¿Y, qué, y habíamos visto ahí en la Biblia que la Biblia enseña que nada que ver. Hay una mayoría de edad, y la mayoría de edad bíblica es 20 años. Cumples 20 años y ya eres una persona que tiene que tomar decisiones por, eh, propias. ¿sí? Y tienes que, que ca- tiene que cambiar tu relación eh, que tienes con tus padres. Eso es lo platicado. Y eso, y habíamos platicado que, eh, eh, que hay una divina separación entre los padres y los hijos. Dice que por esta causa dejará el, el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Esa separación entre, entre tus padres para unirte a tu pareja es sumamente esencial e indispensable para una relación armoniosa en la familia. Porque cuando no se hace esa, esa relación, los padres meten la mano, meten la cuchara y los, los que están casados dejan que metan la cuchara. y Lo único que cuestionan son problemáticas. Sí. Y muchos padres, habíamos platicado cómo meten la cuchara de, de diferentes formas, incluso dejando que los hijos... Eh, dándoles, eh, poniéndoles fácil la, la, el, el espacio y la plataforma para que puedan abandonar el matrimonio de cualquier, de, fácilmente de cualquier problemática. ¿sí? Hay hijos que hemos platicado que dicen los papás, oye, papá, no que sea, pero eh, aquí mi cuarto no me lo vayan a... a... <risa> no vayan a quitar mis cositas, ¿sí? porque quién sabe y a lo mejor tenga que regresar y Dicen, no, ¿sí? papá no deben de darle la salida fácil a los hijos. Es, hijo, tienes que someterte a los tratos de Dios, sí. Porque es algo donde es un trato ya entre tú, Dios y tu pareja, ¿sí? Entonces platicamos la autoridad y cómo ahora eh, en, se forma, al momento de separarte de tus, de tus padres para formar la nueva familia, se forma una nueva autoridad, ¿sí? Una nueva autoridad que hemos comentado sin cobertura, en el sentido de que no está subordinado a una autoridad eclesiástica, sino que es directamente, se desprende directamente de Jesús, ¿se acuerdan? Que la cabeza del, de Jesús es el varón y el varón la mujer, ¿sí? Y toda autoridad que la mujer ejerce en la familia, en la casa, es subordinada o consecuencia de la autoridad que Dios le dio al varón. ¿Se acuerdan? Entonces, obviamente, esa autoridad que Dios le dio al varón eh, tiene una... Eh, debe... se debe de... de, de eh, ejercer de forma correcta y también se debe de respetar esa autoridad por parte de la mujer. Y eso lo, lo platicamos en la sesión pasada. Y en esta sesión... Vamos a hablar del modelo espiritual que conlleva la relación matrimonial. Algo que eh, platicamos en la serie de, de Padres Sabios y Hijos Grandiosos, Era, a, ahí practicamos como todo el asunto de la paternidad y los principios que Dios estableció para la, la paternidad. Eh, se desprenden de la relación padre-hijo que tenemos nosotros con con Dios. ¿Se acuerdan de eso? Los que tomaron un día el taller. Habíamos dicho, ¿Quieres saber cómo debes ejercer tu paternidad? Mira tu relación. mire cómo es Dios padre con nosotros. Y de ahí vas a entender todo. Ya he platicado que si tú no eres la la viva imagen de Dios en tu ejercicio de la paternidad para tus hijos, tus hijos van a sufrir después. Porque ellos se van a independizar de tu paternidad, pero no de la paternidad de Dios. Y Dios les va a tratar como... Como él es. ¿sí? Luego decir, como que Dios les da disciplina y demás, ah, ¿por qué Dios me trata así? Pues sí, nunca les diste disciplina a tus hijos y la sufren ya cuando Dios les da disciplina. ¿sí? Entonces, había platicado esa, esa situación. Bueno, en la relación matrimonial es algo muy similar. sí. Dios moldeó el matrimonio para que sea un reflejo de la relación entre Dios y su pueblo. ¿sí? Es, un mod, es un reflejo de un modelo espiritual. Sí, es, es, esto tiene una eh, eh, importancia muy, por, eh, muy fuerte porque, porque en teoría nuestro matrimonio debe reflejar este modelo que Dios diseñó para eh, este modelo espiritual que Dios tiene para con, con su pueblo. Por ejemplo, tú puedes, puedes ver en, el, en la Biblia este modelo eh, en la relación Dios con el pueblo de Israel, Sí, ¿Se acuerdan? Ezequiel 16 es todo, una, es todo un capítulo que habla acerca de Dios tomando como esposa al pueblo de Israel. ¿Sí? Dice: Cuando volví a pasar, vi que ya tenías edad para el amor. Está hablando del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales. Hice un pacto contigo, dice el Señor soberano: Pasaste a ser mía. Fíjate. Está hablando de cómo la tomó y le hizo, hizo el, el voto matrimonial con el pueblo de Israel. Y por eso. En el en, en logo de la Biblia se habla de que... Se, Dios le acusaba a Israel de infiel. Un término que típicamente se utiliza para las relaciones matrimoniales. ¿Por qué? Porque es un reflejo de la relación eh, Dios con el pueblo de Israel. Lo que hacían es que abandonaban a Dios para ir detrás de otros dioses. Y estaban con eso cometiendo eh, infidelidad espiritual, ¿sí? eh, Entonces tenías ese ejemplo de Dios con Israel, pero en el Nuevo Testamento tienes el ejemplo de Jesús con la iglesia, ¿Sí? La Biblia te enseña que todo el modelo matrimonial aquí eh, que utiliza la Biblia es el modelo que Jesús de relación que Jesús tiene con, con la iglesia, con el pueblo que Él redimió. Pablo, de hecho, menciona, hablando de esto, dice que ustedes son como una doncella pura a la que he comprometido en matrimonio con un solo esposo, que es Cristo. Fíjate cómo habla acerca de esto. Dice, hey, ustedes como iglesia tienen vienen a tener esta relación con, Je- con Cristo así como la esposa, como su esposo. Sí. Y en este sentido, este modelo, así como, los, como el modelo de paternidad debe ser moldeado por la paternidad de Dios, el modelo de relación conyugal es moldeado por relaciones que Dios tiene con su pueblo. Sí. Jesús y la iglesia, en este caso. Vamos a ver algunos casos. Jesús nos pone el patrón a seguir en el modelo que se debe tomar. De hecho, tú puedes ver que el modelo se sigue tan fiel... Que incluso en la forma en la que Jesús esposó a su iglesia, sigue el mismo modelo en que, la, en, que en los tiempos bíblicos los jóvenes esposaban a las esposas, a, a, su, a sus novias. ¿Sí saben cómo esposaban a, bíblicamente eh, en, en ese tiempo? Déjame dar un, un pequeño brevario en cuanto a esto. Ya cuando el joven tenía su mayoría de edad, lo que hacía era que dejaba a su padre y a su madre para ya unirse con su mujer, era como que me voy a independizar y voy a casar, ¿sí? Entonces se dependizaba con, de, de su propia familia y lo que hacía es que se despos... Eh, lo que hacía era ir para a, a casa de la novia, ¿sí? Con sus padres y demás y se enlazaba en el pacto matrimonial ahí hacían los votos matrimoniales en medio de ese de esa petit comité, ¿sí? así como típicamente se celebra hoy el civil, sí, familiares y demás, y se les daban en pacto matrimonial y se pagaba el precio por la novia. Obviamente, a novio le costaba. ¿Quería novia? Le voy a dar mi Le no? <risa> <risa> Y eso se acostumbraba en los tiempos bíblicos. ¿Por qué? Porque eh, el hijo... Los, los varones se convertían en parte de la fuerza laboral que el padre tenía para llevar a cabo su eh, eh, trabajo de, eh, en el campo que ellos tenían en cuenta, que era una sociedad agrícola. Entonces, hoy tenían los hijos y demás, y ellos ayudaban y, y continuaban con el negocio de, del padre. Entonces, las hijas no continuaban con eso, y era como una forma de rechazar el, 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 la cuota sí, al, al padre. ¿no? Entonces, se le tomaba, se pagaba el precio por la novia, la novia... En señal de aceptación del pacto de que accedía a casarse, tomaba una copa de aceptación y los, jo- los jóvenes brindaban. Y se le entregaban regalos a la familia. Y ella, a partir de ahí, ya estaba casada, aunque no se había consumado el matrimonio, y se, ella se santificaba, se apartaba, ya no podía andar de coqueta o tener otra relación con los dos amiguitos. No, ya pertenecía a alguien. ¿sí? Se, exi- se le exigía fidelidad, aunque no se había consumado el matrimonio. ¿sí? Entonces, ahí, el, el novio lo que hacía curioso, dato curioso es que eh, dejaba a la novia en la casa de los padres y se iba. ¡Qué fuerte! ¿no? <ríe> Porque se iba. decía a los papás, ahí se les encargo. <ríe> Le dejaban los papás de, de, de la novia, sí, dejaba a la novia en la, en, su, en la casa de sus papás. Y el novio partía a la casa de su padre para preparar un cuarto adicional donde ellos vivirían. Vivían con... Iban a vivir con sus padres. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, continuaban con el negocio de la familia. ¿Sí? Entonces, ellos él preparaba una casa adjunta ahí en, en el terreno de su padre. Y la novia, en el ínter de que el novio estaba preparando todo para, para llevarlo para su casa, la novia se preparaba para su regreso inminente. Es decir, era un regreso sorpresa. ¿Sí? Ya cuando terminaba, eso tomaba aproximadamente un año, ya cuando terminaba el, el novio de preparar, hacer todos los partidos para recibir a la novia, eh, Llegaba el novio en un momento sorpresa, nadie no sabía el día ni la hora. Llegaba con sus amigos y demás, con, eh, con trompetas, eh, todo así, haciendo guato. Y, eh, y se llevaba a la novia, ¿sí? Eh, y entonces tenían la celebración de la unión ya eh, con toda la gente. Se consumaba la unión físicamente. Y después de consumar la unión físicamente, venía la pachanga, por siete días. Imagínate, las bodas duraban siete días, sí. Siete años. No, no, siete días, tranquilo, siete años no. Sí, entonces ese era el ejemplo, así era la, la forma. De hecho yo no sabía que actualmente todavía en, en, en culturas de la India y Medio Oriente todavía celebran es de esa forma. Yo estaba en, en recuerdo, estaba en, en Boston con, eh, con una, una chica de, de la India y estaba platicándome de que tenía que ir a la boda. Y que se tenía que ir unas dos semanas. Yo, ¿por qué tanto? Y dice, porque qué dura siete días? Yo, órale, siete días el bodón. Qué hueso. Era, no me acuerdo que, que no me acuerdo exactamente de qué parte era, pero bien platicada de que, de cómo se casaban los novios, eh, sonían. Luego lo que hacían es que, es, iban a un cuarto donde tenían relaciones y todos afuera esperando. Sí, que consumaban la relación y yo, qué raro. Sí, sí. Y luego, ya que, ya que consumaba la, la, la relación, las siete días de fiesta. Yo qué penita, ¿no? Sí. Pero, este modelo... <ríe> <Tómano> ya. <ríe> ya queremos comer. <ríe> Imagínate. Sí. Eh, bueno, este modelo, Jesús lo siguió en piedra de letra. Tal cual este modelo. ¿Qué hizo Jesús? Eh, Efesios 5, 31, 33, dice que deja la casa de su padre para venirse a a conseguir una, a una, a una, a una novia que fuerte y lo que hace es que se, es, se, se esposa con ella siendo, llevando a cabo el pacto matrimonial eh, pagando el precio por la doncella y el precio que pagó fue en su sangre y nos dio una copa en la aceptación de ese precio, ¿se acuerdan? el día, de la, el, de la noche entera de la cruz y luego, ¿qué, ¿Qué hizo? Jesús dijo en Juan 14 que, que vale que se supere preparar un espacio para nosotros tal cual, sí nos dio una copa en la Santa Cena. Si sí, él dijo tomad y bebed, esta es mi, eh, mi, la, la copa sí, sí, sí. exactamente de mi pacto. Eh, nos entregó regalos, dice la Biblia, que subiendo a lo alto dejó, llevó cautivo, eh, dejó libres a los cautivos y dio regalos a los hombres, el Espíritu Santo, los dones que recibimos. Eh, y ahorita estamos en espera de la reunión sorpresa, cuando ella termina de preparar, hacer los preparativos para nosotros y regresar por su nombre. Sí luego lo que hace, eh, después de la, la, de la reunión de la sorpresa, sorpresa con la novia, la, la Biblia menciona que va a haber la recepción, que es la cena de las bodas del Cordero de Dios, que viene en Apocalipsis 19, Todo siguiendo la perfección del mismo patrón. Dices, ¡wow! Entonces realmente Jesús se desposó con nosotros. Sí, y ese patrón es el que nosotros utilizamos para llevar a cabo todo eh, el ejercicio matrimonial que nosotros tenemos. Pero no solamente en la forma en la que Jesús desposó a la iglesia, en la forma en la que Cristo ama a la iglesia. Efesios 5:25 dice a los esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Fíjate cómo utiliza la oración Cristo iglesia como patrón para que los esposos tengan que seguir. Sí, Dices, oye, ¿cómo? ¿qué ejemplo tengo? Pues el de Cristo con la iglesia. Sí. En ese sentido, un, el esposo debe amar a su esposa como eh, debe... No, 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 que no, la iglesia. Sí. Debe, debe amar a, a, a la iglesia como Cristo, eh, debe amar a su, a su esposa como su propio cuerpo, dice la Biblia. Efesios 5:28 dice, de la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Dice, nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Entonces el amor... Que, que Cristo teni, tiene por la iglesia es un amor así como uno que uno en teoría debe reflejar por su cuidado personal sí, por su cuidado personal y es un amor sacrificial chicos si te das cuenta cómo Cristo la iglesia estamos hablando de que se entregó por ella es decir, sufrió por ella la forma en que estaba mostrando que estaba realmente amando a la novia dice, esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados ¿por quién derramó la sangre de Jesús? por nosotros Mateo 26, 28 1 Pedro 3, 18 dice Porque Cristo murió por los pecados Una vez por todas El justo por los injustos Por nosotros A fin de llevarlos a ustedes a Dios Y fíjate cómo está hablando Mostrando un genuino amor Porque está hablando que No nos merecíamos tal amor No fue como que El justo por los justos No es el justo por Por ustedes <risa> Por nosotros <risa> sí. Dice por eso, primero eh, Pedro 4, 8 dice, sobre todo, ámense unos a otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Hay muchos maridos que, que dicen, es que yo no soporto a mi esposa por todos los efectos que tiene. No están mostrando el, el, el amor que Cristo tiene. Sí. Y es una... Es, es el, eh, que tenemos que mostrar el amor así como Cristo lo eh, amó a, a la iglesia. Es un amor sacrificial. Es un amor no egoísta. Y y muchos cristianos muchos eh, esposos que sufren a sus esposas <ríe> dicen cómo le hago sí sé que aquí no será chicos sí pero Jesús nos deja también en esto un modelo Así seguir cómo Jesús amaba a sus esposas aunque fueran imperfectas y demás dice la Biblia nos da un, nos da un, la clave para esto para poder expresar o mostrar este amor no egoísta. Este amor no egoísta la Biblia enseña que es producto de la plenitud que obtenía Jesús, de la intimidad que tenía con Dios. Juan 1, del de 16 al 18, dice, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Y cuando tú lees en la Biblia la palabra gracia es un sinónimo de la palabra amor. Sí, dice, de su plenitud hemos recibido amor sobre amor. Dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Dices, wow, antes, la ley, antes era ley, era de que haces esto. ¿sí? Y la otra haces esto, pero te muestro el amor y te ayudo para que lo puedas hacer. Lo ¿sí? dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. Al Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Fíjate lo que dice. Que vive, como En unión íntima con el Padre. Porque este es el secreto, es Juan 1, del 16 al 18. Porque este es el secreto para que Jesús pudiera manifestar esta plenitud. ¿Sí? Dice, de su plenitud todos hemos, todos hemos recibido gracia sobre gracia. ¿Cómo consigue esta plenitud? De su unión íntima con el Padre. Es en esta relación personal que tiene el hombre con Dios, el varón con Dios, que, que, ha, que lo utiliza para llenar su vacío con Dios. Eh, señor, tan que lleno, por favor. Cada mañana, ¿sí? Como dice el Salmo 90, 14, sácenos cada mañana con tu amor inagotable para que cantemos de alegría hasta el final de nuestros días. ¿Será? Señor, cada mañana, refiero, por favor. Sí. En vez de cafecito, amorcito, por favor. Y eso es importantísimo porque si no tienes esa, 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 eh, esa alma, tu alma saciada, no vas a poder manifestar esta plenitud. ¿sí? Y vas a querer saciarte de otra forma. Y típicamente vas a utilizar circunstancias, situaciones o personas. Entre ellos tu esposa. ¿sí? Y, pero Jesús recibía ese amor de, del Padre y lo podía extender a su esposa es, es un secreto que el Señor nos enseña para saber cómo mostrar este amor a, a la esposa, por eso tu relación personal o íntima con, el, con, la, con, con Dios para el varón es indispensable no es como que si te cómo va tu tiempo emocional? no puedes salir con que no lo tengo, no pasas tiempo con Dios es crucial para que pueda manifestar este tipo de amor Juan 15, 16 dice Jesús, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado permanecer de mi amor. Fíjate lo que dice, es, por cuanto recibo el amor de mi Padre, yo así te lo extiendo a ti. Fíjate lo crucial que es esto. ¿no? Y es el Padre el que le enseña a Jesús cómo amar a la novia, ¿sí? de donde viene la plenitud para amar a la, a la novia, y también el que, el que le enseña a servirla. Es de Él de quien recibe ese patrón, dice Juan 16, 19 mente le aseguro que el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino que solamente ve qué hace su padre, porque cualquier cosa que hace el padre la hace también el hijo. Entonces el hijo aprendió el modelo de cómo amar a su esposa, a su a la novia, de su padre. Eso es, esto es posible porque el patrón que Dios pone, esto es posible porque el patrón que Dios nos da en su relación con el pueblo, con su pueblo, él. Él vio cómo Dios trataba a su pueblo y así podía ejem- seguir el ejemplo de, de, de Dios, su padre. Sí. Entonces, aquí no puse la manera en que, en que Cristo amó a la iglesia, pero ya se los dije, y también la manera en que Cristo sirve a la iglesia. ¿Qué es lo que sucede cuando amas, amas a la iglesia, amas a tu esposa? A tu... Lo que hace es que la haces el objeto de tu servicio. Se convierte en el foco de tu servicio. Dice Efesios 5.25 Esposos, amen a sus esposas como Cristo Amó la iglesia y se entregó por ella. ¿Cómo se entregó? Dio su vida, pero también se entregó en servicio a ella. Lo que hizo Dios es que la, le hizo objeto de servicio. Es, voy a vivir para servirte. Juan 3.16 nos da un ejemplo. Dice, por, cual, por tanto, di, amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fíjate cómo, fíjate cómo dar a su Hijo para que sirva a los que iban a ser redimidos. Mateo 20.28 dice... El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Sí. Pero quiero que entiendas esto. El servicio que Jesús nos enseña para la iglesia no es un servicio a la forma de un esclavo. Fíjate, es muy diferente. ¿El esclavo te sirve? Sí. Sirve, ¿no? Obligado. Sirve obligado, eso por letra. Pero esto es chichincle, es... Hace todo lo que tú le digas. ¿Sí? Esta es la autoridad sirviendo. Es diferente. No es un esclavo. No es un subordinado. ¿Sí? Eh, es el servicio. Él, que es la autoridad, le, perdón, lo dirige siguiendo la voz de Dios. ¿De cuál es su criterio? ¿De cuál es la que Dios le ha dado? Es diferente, muy diferente. Fíjate el ejemplo aquí. Entonces. Tienes el ejemplo de Jesús en, en Juan 13, del 6 al 10. Vas a encontrar esto. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque Jesús no hace lo que la no, todo lo que la novia le pide. ¿Sí estás consciente de eso? Aunque sirve la novia, no hace lo que la novia le pide. Pero tienes el caso aquí, Juan 13, del 6 al 10. Dice, cuando llegó Simón Pedro, te voy cuando Jesús se quitó la... Eh, eh, la, la túnica para eh, y se puso la, la, la toalla para lavar en los pies a los discípulos se guardan y empieza a lavar los pies a los discípulos y los discípulos histéricos así como que ¿qué estás haciendo sí por qué porque es un trabajo que quiénes hacían los esclavos sí los esclavos eran llevas a casa y tenías un esclavo y venía te, la, te, la, te lavaba las patillas y no es como ahorita sí, ¿Sí? donde en donde tienes zapatos de quitos, no, nice, limpiecitos y te le cosa. No, allá de lavar los pies era... <risa> <risa> Chicos, eran sandalias, no tenían pavimento, sí, y él, los animales andábamos en la calle igual y era... ¡Ay! <risa> oh, ¿Otra vez pisaste otra de burro? ¡Pedro! ¡Ay! <risa> <risa> oh, qué... o sea, era... <risa> no era nada agradable. Eso es un trabajo que hacían los esclavos, imagínate. Entonces Jesús agarra la toalla de más y empieza a lavar los pies. Y luego cuando llega Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿y tú, Señor, ¿vas a lavar los pies a mí? Y Jesús le dice, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más tarde. No, protestó. Jamás lavaré los pies. <ríe> Fíjate. ¿Qué está diciendo? ¿Aquí quién está dirigiendo la, el servicio? Jesús. Y dice, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. <ríe> Entonces, señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. <risa> Báñame todo, Señor. Órale. <risa> Fíjate, y Jesús no está tomando una actitud, que lo que ha su señor, lo que diga su señor, quiere que la, la, le, le lave las manos y la, y, la, y, las, y la cabeza, se la lavo. No. Jesús dijo, el que ya, ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús. Pues ya todo su cuerpo está limpio. Y pasó al siguiente. <risa> ¡Sáquese! ¿A qué va con esto? Es Jesús quien, con la sabiduría y el criterio que Él tiene por parte de Dios, decide cómo servirte de acuerdo a lo que necesitas. No a tu capricho. No es como, Señor, lávame las manos y las pies todo, órale, Señor. No, 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 tranquilo. Lo que necesitas. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Por eso, eh, tienes en ocasiones que, que la iglesia... El cuerpo de Cristo le pide cosas a Jesús y Jesús no te pela. <risa> Por ejemplo, Jesús, Juan Pablo, ¿se acuerdan? En 2 Corintios 12, del 8 al 9 dice, en tres ocasiones distintas le suplica al Señor, que me lo quitara. ¿Se acuerdan el aguijón que tenía en la carne? Y Jesús le dijo, lo que diga su Señor, yo soy aquí para servirle. ¿Dijo eso? Lo necesitas. <risa> no, dice, cada vez que, que le pedía, Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas mi poder mejo, actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades porque el poder de Cristo po, eh, puede actuar a través de mí. Fíjate que es, cómo opera esto. Es Jesús el que dirige el servicio de acuerdo a su sabiduría, de acuerdo a su criterio. No hace tu, cap, tu capricho. Pareciera que sí es por algunos pasajes. Por ejemplo, en Juan 14, 14 dice, lo que pidan en mi nombre yo lo haré". Y oh, 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 yo todavía tengo aquí el, a mi siervo, a mi esclavo! Y muchas veces en tu relación con Dios te acercas a Dios como si fuera tu siervo y le demandas cosas y demás y Señor no entendiste hijo ¿Sí? te sirvo de acuerdo a mi sabiduría, a mi criterio sí y buscando lo mejor para ti no tus sones, no lo que tú quieras por eso en otro pasaje Juan 5, 14 al 15 dice y estamos seguros, seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones también sabemos que nos dará lo que pedimos fíjate siempre y cuando le pidas lo que la agrada, sí. ese servicio es el que el Señor hace y ese servicio que los varones hacen es como puede ser una persona de autoridad y al mismo tiempo el ciego de todos sí, porque utiliza su autoridad de acuerdo al criterio de la sabiduría que Dios le ha dado y a la dirección del Espíritu Santo para llevar a cabo ese servicio no de acuerdo a los caprichos de los subordinados sino de acuerdo a la sabiduría que Dios le ha dado para buscar la mejor. Sí, para ellos. Qué fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces? Sirves de esa forma, ¿sí? Es un... Es, un, eh, es el, el líder, eh, dirige ese servicio. Eh, y lo hace de varias formas. Y Dios ya terminó varias cosas que, que, lo, que, que tiene que hacer el, el varón como cabeza, ¿sí? Una de ellas es cumpliendo sus responsabilidades. Alimentas y cuidas a tu pareja, así como Cristo lo hace con la iglesia. Dice Efesios 5.29, nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Fíjate, es, voy a dar mi vida, voy a desgastarme para servirte cumpliendo mis responsabilidades. ¿Y hay responsabilidades? Claro, ¿cuáles? Las del pacto matrimonial, las que vimos en la segunda sesión, ¿sí? Entonces cumple tus responsabilidades. Y no solamente cumple tus responsabilidades físicas, sino que buscas su bienestar eterno. ¿cómo que su bienestar eterno? si buscas tú como varón así como siguiendo el, el, el ejemplo de Jesús buscas hacerla santa y bella espiritualmente es decir si puedes pagarle un spa puedes pagarle un eh, el peeling el el pedicure el pedigrí todas esas cuestiones <risa> pedicure no es pedic- es el pedicure. <risa> sí, no, eso es para perros sorry. No, el... Pericure, pericure. Exactamente. El espada. Tú puedes pagarle todo eso para que para embellecer la idea más, chicos. Pero... Eh, también puedes incentivarla a que, oye, toma este curso, oye, ve a tal cosa. P- Pararla espiritualmente, chicos. Entonces, muchas veces se nos olvida. Sí. Dice Efesios 5.26, hablando de Jesús, que Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Hablando de que Él se abocó a purificarla y prepararla para embellecerla internamente. Por eso dice 1 Pedro 3, del 3 al 4, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados, ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible la que procede del íntimo corazón, que consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí tiene mucho valor delante de Dios. Sí. Fíjate cómo está hablando de que es buscar bienestar. De hecho, es algo que, que el varón tiene que ayudar. Por eso es no solamente el, el que provee, sino que el dirige, y es el sacerdote de la familia. El sacerdote es decir, te enseño la palabra de Dios, te transmito lo, lo que te requieres para que puedas entender la perspectiva de Dios y seas moldeada a la imagen de Cristo. Sí. ¿Te en pláticas que tengo con mi esposa y demás? Así como que hay situaciones ¿sí de crisis y demás. Y le, y le, y le digo, es que la Biblia enseña y esto y el otro. Entonces, mi esposa me dice, tú me quieres ser coco wash, ¿verdad? Para no hacer nada y cambiar la situación. <risa> no, es, Dios está, nos está dando la perspectiva a su palabra para poder generar la actitud correcta ante las circunstancias que vemos. Sí. Y si es un coco wash en sentido que quiere lavarte también, no solamente el corazón, sino la mente. Sí. Dice. 2 Corintios 5.10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo de Cristo. Y algo que hace el esposo cristiano es ayudar a la esposa a que se enfoque en la, en la recompensa eterna. Los, la, así es, ¿qué estás haciendo para presentarte delante de tu Señor con las manos llenas? sí. Y es algo que, que los varones tenemos que hacer con las esposas. Es, oye, el servicio que haces, por más insignificante que seas, el cómo tienes a los niños, el, el apoyo que haces eh, pastoreando y llevando a tus hermanos y demás, tiene su recompensa y no puedes perder la vista de, de ellos. ¿Sí? Y es de lo, lo que hace el varón: enseña, dirige, moldea con el ejemplo. En ese sentido. ¿Sí? Entonces, la manera en que, que sirve la iglesia, el varón sigue el ejemplo de Cristo. También en el ejemplo en la manera en que Cristo trata a la iglesia. Dice 1 Pedro 3, 7. Ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal. Fíjate lo que dice, palabra clave. Comprensivo con, con ellas en su vida conyugal. ¿Sabes? Esta, esto ser comprensivo en la, con ellas en la vida conyugal está hablando de ser, ser Paciente y misericordioso con las duchas, las debilidades, las emociones que tienen mujeres, sus confusiones, sus volatilidades. Platicando con una pareja, recuerdo, ellos habían entendido muy bien la dinámica que había en la vida matrimonial. Y su esposa, si las mujeres tienen periodos eh, mensuales donde sus emociones tienen sus altibajos, decía que su esposa era big time. A punto de que decía decía al esposo, Andy, mi no te quiero ver, lárgate de aquí. <ríe> sí, y el esposo, el esposo aguantaba vara y decía, pues era comprensivo, no le reclamaba, no nada, y es paz, paz, y, <ríe> y ya que esté bien, regresó cuando esté bien, sí. Porque eh, las mujeres tienen situaciones más complejas que los hombres, chicos. Los hombres somos más sencillos. Y el enemigo no nos tienta tanto. O sea, nosotros vemos revistas de, y, y no nos afecta en lo más mínimo. Las mujeres ven revistas y es que, no, mira, no soy como ella, bla bla y los hombres, X. sí. Los hombres, Dios nos desconectó ciertos cables entre, el, entre la mente y el corazón de tal manera que no nos afectan muchas cosas. Sí. Las mujeres no. están, A veces se, torme- se hacen una tormenta en un vaso de agua, literalmente. Un, hacen las cosas sencillas muy, sumamente complejas. Y sufre con las emociones y con todo eso. Y el hombre tiene que ser paciente ...con eso... ...no tienen... No, ...no lidian con las mismas problemáticas... ...que tú y yo lidiamos... ...son más complejas las de ellas... ...y más porque estamos en una sociedad... En ...una cultura donde... ...el objeto preferido de ataque... ...son las mujeres... ...de muchos frentes... ...sí... ...muchos frentes. ...te enseña cuál es... ...la sociedad te quiere vender... ...cuál es la, la figura perfecta para la mujer... ...cómo debe ser el ideal de vida para la mujer... ...y demás... ...y, y, y la presión social... ...y cultural y demás... ...es muy fuerte para ellas si sí, a los hombres nos vale. sí Pero nosotros pero tenemos que ser comprensibles, comprensibles con, con ellos en todo ese sentido. Lidiar y, 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 y ser compasivos con, con todas esas problemáticas con las que ellos tienen. Es parte de eso. Por eso dice Pedro, sean comprensibles en su vida conyugal con las mujeres. Porque lo requieren. Sí, no es cualquier cosa. Oh, incluso ¿Comprensible en, en, en por qué batallan en seguir tu liderazgo? Digo, no cualquiera, chicos, sí. Es todo un reto. Y es lo que Dios hace. Dios nos da un ejemplo en ese sentido y Jesús es comprensible con su, con su iglesia. No la vota de buenas a primeras, sino cuando, cuando aquí estuviéramos votados, chicos. Sí. Dios nos comprende nuestras debilidades. De hecho, dice Romanos 1, 8, digo, 15, 1, que, de, que los fuertes deben ser eh, deben, deben soportar las debil, las fraquezas de los débiles es parte de y si, y a quien se le ordena ser fuerte, ¿sabes quién es? es el varón al varón, ¿sí? todas es, las es, es parte de lo que el Señor espera de, de, del varón también, no solamente ser comprensivo sino el tratarlas con respeto dice primera digo, dice Juan 1 Pedro 3.7 Dice a los maridos, y tratando cada, cada uno a su esposa con respeto. Hay esposos que les gritan, hay esposos que la tratan mal, incluso que les hablan con insultos. Y eso es. Y si tú eres cristiano y llevas ese, ese trato, es penadísimo para Dios. Es decir, de que, córtelo. Más adelante en ese pasaje menciona que si, lo, que si tratas mal a tu esposa, Dios ya, o sea, cortón contigo, no te escuche tus oraciones así de fuerte sí, porque lo toma algo muy serio luego menciona ahí también este pasaje dice como y, y si ya que la mujer es más delicada dice en otra versión que la trata es como el vaso más trágil los hombres somos a veces muy toscos y tratamos a las mujeres como si fueran hombres a veces ¿sí? lamentablemente les queremos tratar así como que igual de toscos y demás no son hombres dice oye pero mi esposa me pega aunque te pegue. <risa> No Tú <risa> sí lo puedes Sí. O sea, tienes que tratarle como es más frágil. Sí. Eh, es parte de la forma en la que Cristo trata a nosotros. Y también, fíjate cómo Cristo nos da el ejemplo también en la forma en la que Cristo hace compartícipe a la iglesia. ¿En qué forma? ¿Se acuerdan? Cristo hace coparticipar a la iglesia en su misión. Jesús dice en Juan 17 18, como tú, me enviaste al, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también a ellos. Fíjate. yo Me envío, o okay, que ustedes son compartícipes de mi misión. De hecho, por eso dice Juan 20 21, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿Y igual las esposas es las haces copartícipe de tu misión. ¿sí? No solamente tu misión, bueno, fuera solamente fuera de eso, Jesús nos da un ejemplo de que la iglesia también debe tener de ser copartícipe de los sufrimientos con Cristo. Oye, no solamente eres copartícipe de su misión, sino eres copartícipe de sus sufrimientos. Dice primero de Pedro 4:13. En cambio alegrense mucho porque de ustedes esas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento. Fíjate lo que implica la vida matrimonial. Aquí te enseña que el que la, la esposa no solamente debe esperar cosechar las, todo el trabajo y el esfuerzo del hombre. Así como que, ah, pues me va a poner en mi casa, va a ser todo bonito y todo genial, y va, voy, a, voy, a, voy a mantener, es... No. está vas a partícipe de toda la ciega y todas las circunstancias en las cuales el, el, el esposo se vaya a involucrar o se vaya a meter para, para llevar a cabo de esa tarea. Sí. Aquí Pedro está recordando hey Así como Cristo sufrió y demás... Tenemos que ser solidarios y padecer juntamente con Cristo en su misión. Por eso se acuerdan de lo que habíamos comentado. Las, esposas que van a, que están, las mujeres que se van a apenas a casar es... Una pregunta que deben hacer es... ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu llamado? ¿Sí? Porque si el, que, el llamado que tú escoges... A mí me vas a meter. <risa> y a no, y ver de qué magnitud es y qué es lo que implica para si voy a pagar el precio. Porque lo que sufres en tu llamado también lo vas a sufrir. sí Oye, pues quiero irme de misionero a India con los pobres y demás. Ah, pues, ¿sabes qué? <ríe> no va por ahí, yo no quiero pagar ese llamado. sí Hay un costo que, que lleva eso. Y Cristo también nos da un ejemplo en ese sentido de que, oye, llamó a su esposa y le hace partícipe también, no solamente en la misión, de los sufrimientos que implicaban. Segunda Corintios cinco dice, pues así como participaron abundantemente los sufrim- en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Participamos de su misión y participamos de su sufrimiento. Así también las esposas, Es parte de él. Pero no solamente participamos de sus sufrimientos, participamos también de la gloria de Cristo. Dice segundo Timoteo 2 Timoteo 2.12 Si sufrimos, también reinaremos con Él. O 1 Pedro 5.4 que dice Cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Es genial, dice, no solamente voy a participar de la fiega, voy a participar también de la recompensa sí y esa déjame decirte que esta friega que, que las esposas se, se aventan con, con, con sus esposos en todos los proyectos que hacen y en, el, y, en, y, en, y en el propósito que Dios les ha puesto a los varones es lo que hace que el varón aprecie en tremendamente a las esposas si sí, algo que le digo a mi esposa es todo lo que hemos vivido juntos el sufrir, batallar, la escasez, la abundancia la eh, la, las pruebas en todo el trabajo que hemos estado haciendo para Dios hace que nos, que nos compenetremos y, y, y que valoremos eso, porque no cualquiera le entra, no cualquiera. Sí, y bendito eres si tienes una esposa como la mía que le entra los trancazos en tu misión en la autoridad que Dios te ha dado. Sí, entonces también eres comparti- compartícipe de su gloria, también de su autoridad. Dice Apocalipsis 2:28 que tendrás la misma autoridad que yo recibí de mi padre y también de su reino. Que la Biblia enseña. Entonces. Uy. Aquí se rompió esto. La manera en la que la iglesia trata a Cristo también tiene que ver eso. Nos da un ejemplo. Oye, Cristo nos da un ejemplo de cómo debe tratar a la iglesia. Sí. Y la Biblia nos enseña, nos da un ejemplo. En el, en el trato que la Biblia enseña que la iglesia debe tener par con Cristo. Es el mismo trato que la esposa debe tener para con, par con sus esposos. Si sí, dice. Eh, ¿cómo? uno es siendo fiel emocional y físicamente de Corintios 11 del 2 al 3 dice por favor ténganme paciencia, dice Pablo a la iglesia pues los celo con un celo de de Dios mismo los prometí como una novia pura a su único esposo que es Cristo, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente entonces ¿qué se espera de la esposa? fidelidad emocional y física a ah, el esposo. No es como que... oye pues yo estoy enamorado de otra persona. Fatal. Y déjame decirte esto. Sí. El amor es una decisión. Y tú contro- debes de ten- toma- tener control de las emociones. A dónde se dirigen y a quién amar. Sí. Y la, el, tú debes ser fiel emocional y físicamente, pero no solamente fiel las esposas deben someterse a sus propios amarillos como el Señor, dice Efesios 5, 22. Dice, es, dice también el versículo 24. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Y ese pasaje, este, este versículo, eh, causa temor, así temblor a muchas mujeres. Como, ¿cómo? Son pues de una cosa es el Señor yo otra cosa es mi esposo, por favor. Sí. <risa> O oh, me ha tocado que, que me dice que pláticas que tengo que tengo con consejería no sé si les había platicado que dice la, la esposa es que Alberto, esa, mi esposo no está obedeciendo a la Biblia y él hace lo que quiere y no me, a veces no me consulta y, y esto no está bien, sí, porque dice la Biblia o sea, ella dice es que el esposo, mi esposo no debe tomar ninguna, ninguna decisión sin antes consultarme y pedirme, así como que en pocas palabras sin pedirme permiso y yo, ¿dónde sacas eso? Amós 3.3 dice el que eh, dice que ¿cómo caminarán dos sin antes ponerse de acuerdo? ¿Cómo caminarán dos juntos sin antes ponerse de acuerdo? Entonces, él no debe tomar ninguna decisión sin consultarme, sin que yo esté de acuerdo. ¿Sí? Eso, chicos, es una forma sutil de querer controlar la relación. ¿Sí? Porque la Biblia te enseña claramente que tu sumisión debe ser como la que se deba se da a Cristo. Y pregunta, ¿Cristo nos consulta a todos a nosotros? No. Debemos confiar en que nos ama y busquen mejor para nosotros. Y si hay una discrepancia entre tú y Cristo, ¿cuál es la que prevalece? La de Cristo. ¿Sí? Por eso, primero Pedro 3, de 5 al 6 dice, ante esta problemática, dice, ellas, las mujeres casadas, ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Fíjate cómo para aceptar la autoridad de sus maridos deben de poner su confianza. en ¿Quién? En Dios es el Señor. Más vale que sepa lo que estás diciendo. <ríe> Porque me pedís que me someta. Y ese tipo nomás no veo. ¿Para dónde? ¿Sí? ¿Es en serio? Dice, por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y le llamaba Señor. Fíjate qué palabrotas, ¿eh? ¿Alguien aquí le, le, le llama a su señor a su esposo? <ríe> ¿Qué es? Dice segundo Timoteo Dice, ante este tipo de situaciones, chicos... ¿Sabes lo que la Biblia te enseña esto? Ese principio, para que puedas descansar en Dios... Ante la situación de tener un marido falible... Y vamos a ver de eso... De hecho, la, la, la otra sesión... Pero, te, te adelanto... La Biblia te enseña esto... Dice, segundo Timoteo 2, del 1 al 2... Pídele a Dios que los ayude... hablando de, de la oración... y se deben orar... ¿sí? Por las autoridades... dice Pídele a Dios que los ayude... intercede en su favor... Y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y los que están en autoridad. ¿Tu marido está en autoridad? Sí. Y te dice, ora por ellos. Sí. Y por todos los que están en autoridad. Dice, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios sí. y la indignidad. Hay esposas histéricas. Sí, porque... ahora con mi esposo, ¿con qué, con qué cosa va, va a salir ahora? <ríe> ¿Qué decisiones va a tomar? Y es como que... El Señor te recuerda te da sustos a veces los, a veces los esposos damos sustos dices esos sustos son decoratorios de que no estás orando por tu esposo es, oh, es ok señor vale que lo tengas en oración intensamente porque de eso depende que dice aquí una vida pacífica y tranquila <risa> 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 o sea, pa- Es a decirte, chicos, necesitamos oración. A veces vamos a quejetear, pero sus oraciones van a ayudar Señor. Que mi esposo tome decisiones sabes correcto. Por favor, Señor, que no haga una tarugada. Sí. ¿Por qué dice la Biblia Proverbios 21? Cuando tú oras y pones a, a, a tu esposo, y dice la Biblia Proverbios 21 que el corazón del Rey es como el arroyo dirigido por el Señor que lo guía por donde él quiere. Y eso es lo que tú quieres. Que él tome decisiones guiadas por donde, por, por donde el Señor quiere. Sí. Entonces, te. La iglesia debe tratar de esta forma a sus esposos, sometiéndose, pero también llevando una, una vida pura y una conducta respetuosa hacia él. Primero Pedro 3, de 1 a 2, dice, así mismo esposas, someten a sus, marido, a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, pueden ser ganados por el comportamiento de ustedes, eh, más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al, al observar una conducta íntegra y respetuosa. ¿Qué dice? Ya le compartiste. Ok, no te lo ganaste. Aquí dice: deja a un lado la estrategia de Bibliazos y con tu testimonio. Para que vean, si tú lo tratas como la iglesia trata a Cristo, dice aquí Pedro, tienes una posibilidad muy grande de ganarte. Siguiente. Si lo tratas como la iglesia trata a Cristo, usando una conducta íntegra y respetuosa, y eso lo vimos la sesión pasada. O sea. No regañándolo como si fuera tu hijo, lo, eh, tratándolo como realmente si fuera la autoridad. Habíamos comentado cómo las esposas muchas veces tratan con mayor respeto a sus jefes de trabajo que a sus esposos. Y eso es fatal, ¿sí? Por eso dice primera Pedro 3, 4. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno, sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Fíjate qué estás diciendo... Quieres ganártelo así, no, no te vayas tanto por la cuestión externa. Sí, obviamente, date tu manita de gato y demás, pero la estrategia es principal, es, de estar enfocada en tu belleza interna. Sí, cómo eres internamente. Entonces, ese es el patrón que la Biblia nos enseña de Jesús con la iglesia. Y dice, que vamos, cómo debemos de tratar, cómo debe ser la relación matrimonial. Pero también lo ves con, con, con Dios, con Israel. Dios, dice la Biblia, como hemos comentado, que Dios esposó al pueblo de Israel cuando estaba en el pacto, cuando hizo el pacto en el monte Sinaí, Tal cual, como esposo y esposos. ¿sí? Le dio el libro de la ley, que es el pacto, dice Ezequiel 16, 18, cuando, como dice. Entonces te envolví con mi manto para cubrir de una y te pronuncié mis votos matrimoniales. Hice un pacto contigo, dice el Señor soberano, y pasaste a ser mía. Y si tú ves y estudias la relación entre Dios y el pueblo de Israel, vas a ver que es la misma problemática matrimonial que cualquier casado tiene. Si dices, ¿quieres encontrar consuelo? Ve la historia de Dios con el pueblo de Israel. ¿En serio? Y dices, wow, Señor me comprende. Sí, te comprende. Sí, tienes, oye, ¿ves la fidelidad de Dios en ese pacto matrimonial. Ves, por ejemplo, todo el libro de Éxodo, Éxodo 16, Éxodo 13, Éxodo 14, ves la la, la fidelidad de Dios en su provisión para el alimento, como casado, La fidelidad en su guianza, en la columna de nube de, de día y la de columna de fuego de, de noche. La fidelidad en su protección para eh, ante los peligros, como los egipcios contra los maobitas, entre otros. Sí, yo los protegía y así que ganaban las victorias. Ves la fidelidad a Dios ahí proveyendo siendo fiel, proveyendo comida y alimentación y demás. Pero también ves... Eh, como Dios, como cualquier matrimonio, chicos, matrimonios se atraviesan dificultades, se atraviesan dificultades. Y tú ves esas mismas dificultades en la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Oye, situaciones donde. situaciones de necesidad. Falta agua, falta comida. ¿Sí? ¿Ves esas problemáticas de escasez? Y ves en esa relación en Dios con el pueblo de Israel teniendo esas problemáticas de escasez. O situaciones de peligros. O situaciones de pleitos. El pueblo de Israel peleándose con Dios. Por falta de agua, por ejemplo. Sí. O el pueblo de, de, de Israel sufriendo por los retos que implicaban seguir la visión de Dios. Oye, vamos a la tierra prometida. ¡Ay, gigantes! Están más está difícil Está así Y las esposas Muchas veces tienen que sufrir la afición La misión que, que lleva que, que, implica, eh, que implica seguir a sus maridos Sí Y las problemáticas matrimoniales obviamente que conlleva Desde el inicio En la relación de Dios con Israel, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue la principal problemática? ¿Tan pronto le secó de Egipto? ¿Se acuerdan? Infidelidad Oye, pues ya se tardó ya, ya, pues ya lo vimos pues vamos a buscar a nosotros. Y decía, oye, pues ya se tardó, pues ya estaban texteando con otro tipo y uh-huh. platicando y toda la cosa. Sí. O la otra problemática, aparte de la fidelidad, en esa relación matrimonial entre Dios y el, y el pueblo de Israel, la queja. Es que me tienes aquí con falta de agua, es que no me das de comer me das de comer solamente esto, no, no, te, no, no me das de comer bien, eh, este desierto que ya no lo aguanto, me tienes en condiciones terribles. La queja. Así como la misma situación por las condiciones en las cuales estaba teniendo en su relación con, 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 su, con su esposo, que, era, que es Dios. O la, la problemática es de rebeldía a la autoridad. No aguantaba la autoridad de Dios. Se rebelaba. Si sí, le Biblia enseña, da ejemplo usted eso en el número 16. O la crítica, empezaba la, la iglesia, así, la, el pueblo de Israel la criticar a Moisés y a Aarón y era porque ya no aguantaban ¿sí, la situación. O la más típica, que era dudar del carácter de Dios. Ya no me amas, ¿Me quieres aquí tener aquí porque no me quieres, bla, bla, bla. El pueblo de Israel así era. Oye, ¿quería Dios llevar la tierra prometida y demás? Había, había problemáticas y demás. Y el pueblo de Israel luego, es que no trajiste aquí para morir en el desierto, es que no nos quieres, bla, bla. bla. Mismas problemáticas, sí. Mira las problemáticas matrimoniales y ves también la misericordia de Dios, ves tras vez que extendió a una esposa cabezona, rebelde y demás. Dice, oye, dejando que sufr- ¿Cómo que sea Dios, dejaba que sufrieran las consecuencias de sus decisiones, pero ves tras vez lo que hacía el Señor, es que re- perdonaba sus ofensas sus infidelidades, y ve la paciencia tan tremenda de Dios y eso nos da un ejemplo a nosotros o sea hemos tenido relaciones de, de matrimonio donde el esposo muy vivo olvidándose de sus problemáticas y sus defectos, o sea como dice, es que mi esposa está llena de defectos, y, dice, y tú, mi chido? ¿tú piensas que este es así perfecto y tal la cosa? O se da la gracia a Dios que Dios no te ha votado y ese mismo trato que Dios te da Debes de pasar a tu esposo porque él emula esa relación. Esta relación en, en cuestión de matrimonio es lo que te lleva, Señor, te lleva a entender cómo es Dios. Sí. Te lleva a ver cómo batalla Dios contigo. Sí. Te pone Dios en una situación análoga a la que Dios mismo vive para que tú entiendas y seas comprensivo y también cambies. Todos pasamos dificultades, chicos. Todos. Oye, tú llegas a, a, con Dios, es que Señor, me dieron, me hicieron daño, me pecaron contra mí. Y el Señor dice, ah, igual que tú pegas contra mi hijo. Sí. Y llegas con Dios y los dolores pueden llegar con, quejándose. Ah, es que Señor, mi esposa más, esto, la otro. Es, igual que... ¿y ¿Ahora me entiendes? En mi contigo. O sea, muchas veces que yo llegaba con Dios y quería así como que quejarme de situaciones con mi esposa y demás. ¿Sabes qué hacía el Señor. Me confrontaba con mis cosas. Dice, Ahora me entiendes, dijo. ¿Cómo te digo contigo? Dice, oh, oh, oh. Sí. Y nos pone situaciones donde podemos comprender, donde nos pone para comprender la situación que tenemos, para que podamos ser comprensivos y cambiemos. Sí. Y Dios nos da ejemplos. Por eso nos permite estas situaciones para poder entender a Dios y para también. Permite esto para que podamos. Ejemplificar el modelo de Dios es parte del propósito de Dios. Quiere Dios que el modelo de relación entre Dios y el hombre se pueda hacer ejemplificado por medio de la relación matrimonial. Es un modelo a seguir. ¿Sí? Oye, tú quieres decir, ¿cómo es la relación entre Dios y el hombre? Un matrimonio de acuerdo al orden de Dios lo ejemplifica perfectamente. Y es algo que tú debes de, de, de entender. Segundo Tessalonicenses de 3 del 7 9 dice Pablo dice, Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, al contrario día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser carga a ninguno de ustedes y, dice, y, no, y, lo, y lo hicimos así no porque no tuviéramos derecho de tal ayuda sino para darles un buen ejemplo Porque qué? ¿Qué hace Dios? ¿Te ¿Utiliza la relación matrimonial a su imagen y semejanza? Para dar un modelo a seguir. Entonces, ¿Cómo debe ser? ¿Cómo es la relación entre Dios y el hombre? Un matrimonio forjado en la imagen de Dios te muestra a un esposo que ama a la esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Es como así? Así. Y te muestra a una esposa sometida al Señor. Te muestra a una esposa sometida al Señor, así como la iglesia es sometida a Cristo. Para que la gente pueda entender cómo es esta relación que Dios quiere. Y es así como entiendes cómo Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere de, 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 de tu relación? Uh, porque cuando entiendes que Dios diseñó la relación matrimonial para que sea un, un modelo de la relación espiritual, ahora entiendes por qué las exigencias y sí las demandas de Dios. Entiendes por qué Dios es celoso, porque les entiende ya en el contexto matrimonial. Sí. Por ejemplo, dice 1 Corintios 11:21. Dice que no podemos beber la copa de Dios y también la copa de los demonios. No podemos participar de la mesa de Dios y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos el caso más fuertes a Él? Y la gente dice, ¿cómo que Dios es un Dios celoso? ¿Por qué provocar celos a Dios? Y la gente se le hace mal. Pero cuando lo, lo entiendes en el contexto matrimonio, dices... ¡Ah! Entiendo perfectamente. Es un Dios que te ama tanto que te quiere exclusivamente para Él. En la forma de matrimonio. Sí. Al así como... El, el esposo quiere que el esposo se consagre para él, que sea exclusivamente para él, y la esposa quiere que su esposo sea para él. La misma forma. Entonces, cuando entiendes, ah, ¿entiendes qué es lo que Dios quiere en tu relación con él? Porque te puso en una situación en donde estás emulando esa relación. Sí. Y, ah, perdón, y tu casa y tu familia, cuando vives el modelo matrimonial que Dios quiere, se convierte en modelo del Evangelio. Um, se convierte en un ejemplo a seguir para que la gente pueda aceptar el evangelio más, más fácilmente ¿se acuerdan? habíamos comentado eh, dice Isaías ocho Dios le fascina hacer esto dice Isaías 8, 18 esto y yo y los chicos que el Señor me ha dado serviremos como señales y advertencias a Israel de parte del Señor de los, de los ejércitos celestiales quien habita en su templo en el monte Sion Dios le fascina utilizar Relaciones, modelos y demás Que ejemplifiquen algo más Y el modelo matrimonial Es un modelo que, que enseña a la gente Cómo es el modelo de relación entre Dios y los hombres Por eso el matrimonio En el modelo bíblico es sumamente importante ¿Sabes por qué? Porque Predispone a la gente O la enseña Cómo debe ser la relación correcta Entre Dios y los hombres Especialmente para los hijos ¿Se acuerdan cuando se había platicado del adoctrinamiento agnóstico? ¿Se acuerdan? Que con las figuras, los tipos, cristian, los, los tipos cristianos que se están dando en, la, en las películas, eh, se está se dando un sutil adoctrinamiento agnóstico. Para los que no se recuerdan, habíamos platicado de, de películas como mmm, Los Guardianes de, de la Galaxia de Dios, que utilizan tipos cristianos. Eh, tipologías de de cristianas, de Dios, Cristo y demás, y les dan el valor contrario. Ponen al tipo que representa a Dios como el malo y al tipo que representa a Satanás como el bueno y demás. Y lo que hacen esas películas es que transmiten un mensaje gnóstico. Es decir, predisponen, y con ese mensaje gnóstico que transmiten de forma sutil, predisponen a la gente para aceptar sin problema y sin resistencia un mensaje y un modelo anticristiano, un modelo satánico. De manera que cuando llega, llega el enemigo a tu un modelo, un mensaje satánico, tú lo aceptas con facilidad porque estuviste bombardeado con un modelo que, que te enseñaba eso. Porque tú eres familiar. Exactamente, tú eres familiar. Bueno, lo mismo sucede con un matrimonio cristiano. El modelo matrimonial correcto predispone a los hijos a aceptar sin problema el mensaje cristiano. Fíjate. Lo predispone sin correcto. ¿Por qué? Les facilitan entrar en una relación correcta con su creador porque ya vieron cómo es en su casa. Esa relación de sumisión al esposo y el esposo cuidándoles a la esposa. Ya eh, le le comparten el evangelio y es, ah, sí, claro, todo encaja. Porque ya lo vieron o lo vivieron. No solamente para los hijos, para la gente que está relacionada alrededor, que conoce cómo está el matrimonio. Por eso tu matrimonio, cuando quiero hacerlo al modelo bíblico del Señor, como una, como, un, eh, como una señal, como un modelo para la gente no cristiana, para que sepan cómo es correctamente. Porque la gente ve, dices, oye, es que la esposa debe someterse al esposo como, eh, como Cristo, como, eh, como le dice a Cristo. Y, ¿Cómo es eso y demás? Y ven tu matrimonio funcionando en armonía, en ese amor, en ese ejemplo. Y dices, ah, sí, yo conozco varios casos, sé cómo es. ...y se le hace fácil seguirlo... ...¿sí?... ...pero si en cambio... ...ven un matrimonio... y ...especialmente en matrimonios cristianos... ...que es un matrimonio donde... ...hay... Re- ...falta de respeto... ...rebeldía por parte de la esposa... ...o el esposo... ...se ama a sí mismo... ...y se atiende a su esposa y demás... ...¿tú crees que te transmite un mensaje... ...apetecible para sí?... ...y luego... ...compartes... ...y enseñas de que... ...es que someterte a Cristo así como... ...como... Eh, como la esposa se somete a un marido... ...tú en la torre... ...no hombre jamás sí, porque no tienen ese ejemplo entonces tú con tu matrimonio puedes ser aborrecible el evangelio para otros fíjate o puedes ser atractivo y la idea es que Dios quiere hacerlo atrac- hacer el evangelio atractivo y viable por medio de tu matrimonio y esto es básico para una generación en donde se ha erosionado todas las formas de autoridad posibles menciona la gente de autoridad y es como que ya, cruz, cruz o sea, porque se ha abusado tanto el, el concepto de autoridad ¿sí? Judas 1.8 del del 8 al 10 habla acerca acerca de cómo estas generaciones son personas que no tienen ningún respeto por la autoridad porque se ha abusado de la autoridad y se ve la autoridad como un yugo de esclavitud, no de orden no de dirección, no de protección no se ve como una ventaja pero tu matrimonio puede presentar una opción diferente de cómo funciona correctamente y cómo se hace atractivo, atractivo ¿sí? Y eso es indispensable para una generación en la que la gente es amadora a sí misma. Como dice 1 Timoteo 3.2. Sí. El Señor nos da un ejemplo de de que es mejor dar que recibir. Y eso es especialmente para los varones. Un amor abnegado, entregado para el bienestar de la familia. Sí. Por eso en tu caso, hombres, ven el amor de Jesús por su iglesia en ti, en tu relación matrimonial? Kevin, ¿no? Así como que ya te ponen un nivel alcanzar, ¿sí? O, ¿cómo puedes invitar a otros a experimentar un amor que Cristo tiene por ellos, pero que no, que tú no reflejas por tu esposa? Cristo te ama, sumétete a Él, ¿y tú no muestras ese amor por tu esposa? Kevin, ¿sí? Cuando haces eso, saboteas saboteas el Evangelio, al no mostrar un amor como el de Cristo, por tu esposa. O sea, ¿ven en ti el el amor maduro que Dios manifiesta por su esposa? Ese amor maduro que soporta las ofensas, que persiste amando pasar los defectos, que ama incondicionalmente. ¿Sí? Porque si tu nivel de entrega no refleja el de Cristo por su iglesia, necesitas arrepentirte. Como varón. Fíjate, tenemos un estándar muy alto. Las mujeres... ¿Ven en ti la sumisión y el respeto que la iglesia tiene por Cristo en tu relación matrimonial? Fíjate, ¿eh? qué fuerte. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo puedes invitar tú como mujer a otros que se sometan a Cristo cuando tú no puedes someterte a tu esposo? que género, invitas a otros ¿Es que debes someterte a Cristo, y tú así de rebelde, sí, de respetuosa. ¿Ven en ti las actitudes? que Israel tenía para con Dios Israel cabezón, rebelde y oh, ¿sí? ¿Ven esas mismas actitudes? Porque si tu nivel de respeto y sumisión no refleja el de la iglesia por Cristo como mujer necesitas arrepentirte ¿sí? Estás haciendo un daño al Evangelio tú dicen oye Alberto, es que esto está muy padre pero la, la cruda realidad es otra ¿sí? mi esposo dista mucho de ser como Cristo ¿Qué sucede en este caso? ¿Es una buena excusa para no, no tener eso? Mira, déjame decirte esto. Vamos a eso, vamos a tratar de la siguiente sesión, ¿sí? Pero si tu esposo, si tú como esposa eres igual, de, igual que Israel, decir, de, de dura de service, va a sufrir su liderazgo aunque fuera Cristo mismo. Así como Israel sufrió el liderazgo de Dios perfecto y demás, lo sufría. ¿Sí? Eso es un asunto de que primero te, lidiar contigo mismo. Sí, porque aunque tuvieras a Cristo mismo como esposo, la sufrirías, si tu corazón no es correcto. Oye, mi esposa diste mucho de que, que la iglesia es... Mi que, esposa que, 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 digo, jamás de que sea mansa o sumisa o respetuosa, ¿sí? Pero si tú, como esposo, fueras igual que Dios, ¿sabrías cómo lidiar con una esposa así? No tendrías ningún problema. Sí, pero esto es aquí, chicos, donde nos recuerda la esencia del Evangelio. Vivir a este nivel, a este estándar, a este modelo espiritual que Dios tiene para nosotros, no se puede hacer por sí mismo. No puedes hacerlo en tus propias fuerzas. Es imposible. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que hacerlo con ayuda del Espíritu Santo. Romanos 8 te dice que el que es que para los que están los que no tienen el Espíritu Santo es imposible que se puedan someter a la ley de Dios. No pueden. Entonces, cuando Dios te dice, "Te pone estándares a seguir", y dices, "Es imposible". Claro, humanamente hablando es imposible. ¿Cómo puedes surgir ese modelo? Solamente con la ayuda de Dios. El modelo de Dios es tal que humanamente imposible. Sí, por eso tienes que Nacer de nuevo. Y si tú no has nacido de nuevo, cuando hablo de nacer de nuevo, estoy hablando de rendir tu vida a Cristo para hacerlo el Dios de tu vida, el Señor de tu vida. ¿Sí? Para no hacer tu voluntad, sino hacer su voluntad. Y si crees que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó para perdonar tus pecados, tú puedes nacer de nuevo. Porque se requiere nada más arrepentimiento y fe en la obra que Jesús hizo por ti en la cruz. Entonces, si estás dispuesto de a arrepentirte, a rendirle tu vida a Jesús, y crees que Jesús es Dios encarnado que murió por ti en la cruz para pagar tus pecados y que crees que resucitó tú puedes hoy recibir el Espíritu Santo en tu vida el perdón de pecados y la vida eterna y solamente basta con que hagas una pequeña oración donde de rendición a Cristo si quieres lo te quiero guiar en esta oración le a tus ojos y dile Señor Jesús Señor Jesús no quiero rendir mi vida a ti quiero pedirte perdón por mis pecados por hacer mi voluntad y no la tuya por despreciar tu voluntad y hacer lo que yo quería hoy me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones te pido que me salves y que me limpies yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados yo te acepto como mi Señor y mi Salvador si tú hiciste esta oración de rendición a Jesús y fue genuina se va a manifestar con dos cosas Tú pasaste a ser una persona que, no, que eras ignorante por voluntad propia de la voluntad de Dios y no te interesaba conocerla, porque estabas interesado en seguir tu propio camino. Entonces ahora pasas a una persona que quiere conocer la voluntad de Dios y someterse a su voluntad. Entonces lo que vas a hacer es, si realmente es genuina esta conversión, vas a empezar a leer la Biblia para conocer su voluntad y someterte a ella. Si no lees ni siquiera la Biblia, es una señal de que ni siquiera te has arrepentido. ¿Sí? Y vas a empezar a congregarte, que son dos cosas básicas que la Biblia enseña que debe ser. No porque... aquí no se, Aquí tu Señor... Es una orden de tu Señor, no te estás preguntando que si quieres o no. Te lo ordena. Hebreos 10, 24, 25, te enseña eso. ¿sí? Entonces, son cosas básicas es que tienes que empezar a hacer. Y si vas a empezar a leer la Biblia, comiéncela desde el Nuevo Testamento porque vienen cosas que tienes que obedecer. Y en cuanto a los demás, los que ya hemos aceptado, Señor, ¿cómo andamos en el modelo? ¿Estás consciente del peso de responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros? Tu modelo de relación marital debe ser un reflejo vivo de la relación que la iglesia vive con su Señor. Para hacer atractivo el Evangelio. ¡Qué eso O sea, la gente puede sentirse atractiva o repulsiva. De acuerdo a cómo ve tu matrimonio. Y lamentablemente el índice de divorcios en los matrimonios cristianos. Está terrible. Lamentablemente no ha tocado hijos de parejas cristianas. Que se alejan de Dios. ¿Sabes por qué? Porque vieron cómo era la relación marital entre sus padres, que era, o sea, vivían con perros y gatos, puros pleitos y demás. Y vieron que no reflejaban el mensaje del Evangelio en, el, en, el, en su relación marital. Y eso causó repulsión entre en sus hijos y en la gente que los rodeaba. No tenían el poder para poder compartir el Evangelio, porque sus vidas no testificaban el poder del Evangelio. Entonces, si estás en esa situación... Te invito a que nos rindamos al Señor y hagamos lo pertinente para corregir. ¿Qué entras para tener un buen matrimonio? ¿Qué estás aprendiendo los principios? Pero lo que les había comentado, tienen que poner en práctica lo que vimos en los primeros talleres. Tienes que poner en práctica lo de, mente, lo de sanidad emocional, lo de mente renovada y todo lo que, lo que enseñamos en el discipulado. Porque en el matrimonio se pone a prueba todo. Todo, todo. todo se pone a prueba. ¿Sí? Y sé que donde tienes que poner y tienes que ser discipulado porque puedes manifestar este nivel de, de madurez espiritual. Oramos. Amado Padre Celestial, Señor, queremos venir ante Ti y traer nuestras relaciones matrimoniales, Señor, para pedir que intervengas en ellas en nuestras vidas, Señor. Señor, en vez de estar apuntando a nuestros cónyuges para que cambien, Señor, queremos pedirte que nos cambies primero a cada uno en particular, Señor, a nosotros, Señor. Que hagas en su matrimonio, de nuestras vidas, Señor, matrimonios que reflejen la glor, el glorioso mensaje del Evangelio, Señor. Queremos que la gente pueda ver nuestros matrimonios y pueda entender esta relación que tú nos lleva, llamas a tener contigo, Señor. Que puedan ver en sus matrimonios y puedan entender por qué deben someterse a Cristo. Que puedan ver nuestros matrimonios y por qué deben entender, Señor, cómo, cómo vivir estas vidas entregadas a Ti, Señor. Que seamos ese ejemplo, Señor. Podemos manifestar este amor por nuestras esposas de tal manera que ellos puedan entender cómo Tú nos amas a nosotros, Señor. Mostrando este amor que Cristo tuvo por la Iglesia. Ayúdanos en este proceso, Padre. Sigue corrigiéndonos, síguenos moldeándonos a tu imagen. Te lo pedimos en nombre de Jesús.